0: 24第二节自发性妄想。1932年9月7日下午，拉康在巴黎医学院顺利地通过了论文答辩，获得医学博士学位。他的论文题目为《论妄想性精神病及其与人格的关系》。论文的指导老师就是圣安娜医院的那个绝对权威亨利克劳德。在这篇论文中，拉康以33例妄想症临床病例为研究素材。探讨了造成妄想性精神病的病因机制，尤其是暗藏于人格内部的各种无意识因素的作用。其中最为人称道的就是他对玛格丽特或者说埃梅病例的分析。这一分析占据了整个论文的大半篇幅。拉康首先回顾了19世纪下半叶以来的法精神病学界对精神病，尤其是妄想性精神病的界定。其中既讨论了德国精神病学家艾米尔·克雷皮林在《精神病学纲要》第600一书中有关早发性痴呆和躁狂抑郁性疾病的著名分类体系，也讨论了瑞士精神病学家荣格的老师尤金·布鲁勒,勒用以取代克雷皮林的“早发性痴呆”一词的精神分裂症概念，还有动力精神病学家让位的能力缺失理论。瑞士精神病学家路德维格·宾斯万格的精神病现象学观念和德国哲学家及精神病学家卡尔·雅斯贝尔斯的过程理论等等，这些讨论始终围绕着一个中心，即对精神病，尤其是妄想症的界定。在拉康看来，传统就这一疾病究竟是体质性的还是功能性的而引发的争论，不仅于问题的解决无益，反而使问题本身陷入了混乱。以至于妄想症至今在精神病学的研究中仍是一块黑暗的大陆。拉康强调，对于精神病现象，我们不能仅仅从症状表征上去描述，而是应从可理解性的角度全盘考量患者的生活史，尤其是童年经历和性生活史，然后再在此基础上对其妄想症的结构进行描述和解释。显然，拉康的这一研究是要把临床观察。医学探究和心理学考察结合在一起，以免落入传统依据某一行而上学的假定来构想精神病病因的局限。值得一提的是，拉康在界定妄想症时，有两个哲学家的思想给了他方法论的启示，一个是引领他走上无神论道路的斯宾诺莎，另一个便是雅斯贝尔斯。论文一开篇，拉康便引述了斯宾诺莎《伦理学》第三部分的一个命题作为题记。只要这一个个体的本质与那一个个体的本质不同，那么这一个个体的情感与那一个个体的情感便不相同。到论文结尾，拉康又回到这个命题，并给出了自己的翻译和评论。这给人一种感觉，仿佛拉康想要把他的论文整个地置于斯宾诺莎的庇护之下，仿佛他整个理论的提出都来自斯宾诺莎的启发。正如鲁迪奈斯科所说。拉康实际上是把斯宾诺莎的哲学看作唯一能对人格科学做出说明的哲学。那么，是什么东西使得拉康给予斯宾诺莎如此的地位呢？鲁迪奈斯科说，是斯宾诺莎的平行论观念。这一观念最明确的表述在斯宾诺莎《伦理学》第二部分的命题七中。观念的次序和联系与事物的次序和联系是相同的。斯宾诺莎的这个观点是为解释心身的统一而提出的。针对近代认识论哲学，不论是唯理论还是经验论，在物质和意识的关系问题上所持有的二元论观念，斯宾诺莎主张：宇宙间只有一种实体，这实体既非与精神相对立的物质，亦非与物质相对立的精神，而是神或自然。神具有无限的属性，而为人所清楚认识的只有两种。即思想和广言，因为前者万物才富有心灵，才有所谓的精神世界；因为后者万物才具有形体，才有所谓的物质世界。神和属性表现为样式，思想属性的样式可以统称为观念，广言属性的样式可以统称为事物。因而，观念和事物是同一个东西的两面，两者之间既相互平行又相互一致。所以，无论我们借广言这一属性。或者借思想这一属性，或者借任何别的属性来认识自然，我们总会发现同一的因果次序或同一的因果联系。换言之，我们在每一观点下总是会发现同样的事物连续。且不说这种平行论在本体论和认识论上有没有什么问题，仅就其自身而言，它本来与精神病学无关，但对于拉康来说。它正好可以用来抵抗法国精神病学界所流行的另一种平行论观念，那就是遗传退化学派的主导观念。其所谓的平行，其实指的是身体现象与心理事实之间的一种决定论关系。就是说，只要神经系统出现了生理的或器质性的病变，就必定会产生相应的心理症状。而按照斯宾诺莎的平行论，身体和心灵乃是同一东西的两个方面。两者之间不是发生学意义上的决定论关系，而是存在论意义上的同一或平行关系。拉康正是以此来界定他的人格学说的。他在论文中说道：“人格不是神经过程的平行物，甚至也不是个体的躯体过程的平行物，而是由个体和他或他自身的环境所构成的一个总体的平行物，而且必须把这一平行论概念看作是唯一配得上这个名称的。”如果我们记得，这便是他的原始形式，是斯宾诺莎在教会中第一个给出了他的表达：人格是一个由个体及其环境构成的复杂的总体，心理现象只是诸多因素中的一个。这一斯宾诺莎式的观念将是精神病学中的体制论传统，它就是基于那种决定论的平行论，彻底归于无效。妄想症这一最常见的疯癫形式，将不再看作是能力缺乏的现象。而是看作不同于所谓的正常人格的另一种精神状态，拉康称之为不协调。有意思的是，对于已经有人在精神病学中使用过的这一概念，拉康非要以一种过度阐释的方式从斯宾诺莎那里获得，这就是他对作为题记的那个命题的重新翻译。斯宾诺莎的原文为 Quantum mention unius est alterius differit。在此，斯宾诺莎使用的两个词 d e s c o r d a n t 和 differed， 可以往的法语译者跟我们所见的汉语译文一样，在翻译时用的是同一个词 ，differ。拉康为更准确地传达斯宾诺莎的原意，把第一个词改译为 discordance。鲁迪奈斯科说，拉康这么做是为了从精神病学中借用这个词来修正它的含义。然后再把它引入依据斯宾诺莎的平行论所提出的那以疯癫观念的语境中，拉康说：“我使用这个词的意思是，一方面是某一精神病中具有决定意义的冲突意向性的症状及冲动性的反应，另一方面是界定正常人格的发展观念结构及社会张力的理解性关系。这两者之间存在着一种不协调，这一不协调的比例则是由主体情感的历史来决定的。这也就是说。”所谓的病态情感与正常情感，其实都属于同一个本质，并不存在说某些情感是病态，另一些情感是正常。任何一个主体的身上都存在着情感的不协调，只是其比例不同而已。这种不协调其实就是弗洛伊德所说的自我的分裂。我们当然不能说是斯宾诺莎的平行论直接启示了拉康的癫狂观，这一起示主要地是来自达利的妄想症批评。斯宾诺莎提供的是对癫狂或妄想症的某种方法论说明。通过把平行论与癫狂的人类学意义嫁接到一起，拉康不仅清除了传统精神病学的体制论，而且为自己开辟了一条通向弗洛伊德的道路。通过借用斯宾诺莎的平行论，人格被看作是一个由个体及其环境构成的复杂总体。于是，接下来的问题是如何去认识这个总体的复杂性。或者说，如何去解释构成总体的各个成分之间的复杂关系？拉康在此引入了德国著名的存在哲学家雅斯贝尔斯的过程理论。雅斯贝尔斯对20世纪精神病学的重要贡献就在于他综合现象学和解释学的方法，建立了一个极限象学的描述、心理学的理解和因果说明于一体的精神病理学的方法论体系。亦可参见孟海的论文《描述、说明、理解》。卡尔·雅斯贝尔斯与精神病学新方法，他写于1913年的《普通精神病理学》，1928 年被译成法文出版，当时在法国学术界和思想界曾引起轰动。在这本书中，为了对精神病理学做出科学的描述，雅斯贝尔斯区分了两种方法论原则：即解释和理解。无论何处，凡是认识最终以外在的因果性即以原因为根据的地方，认识都是一种解释。只要外在于意识的事件被当作外在于心理的事件解释的对象，就在外在于意识的事件中，解释者本人也就置身在外在于心理的事件中。反之，只要认识的基础是一种内在因果性，是一种动机，那么认识就成了理解。雅斯贝尔斯把前者称为原因的科学或说明的心理学，而把后者称为意义的实践或理解的心理学。雅斯贝尔斯指出。在理解的情形中，每个状态都有赖于前移状态，如爱人受到欺骗后的极度反应，学生考试失利后的沮丧反应。所以，理解的主要依据在于理解者自身的主观体验。他要理解如何从印象中产生出感受，从感受中形成希望、狂想、恐惧等心理状况。通过认识可理解关系，来领悟到人格的发展及主体的心理状态。但由于理解是基于一种主观的心理学，常常会受到局限，因此，当人格发展中出现了某种不可理解的东西时，就需要借助于解释，需要借助于与理解的逻辑有所不同的另一种逻辑。例如，某个陷入幻觉的人听到声音，一个妄想症患者想象的迫害，这些都属于不可理解的领域，但不可理解并不等于不可解释。过程的概念就可以用来对那看似没有意义的妄想做出合理的解释。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。